0: Förlåt.
1: Nu tryckte jag på REC. Volvo.
0: Kan du få med ditt förlåt? <laughs> Inspelningsapparaten kände igen att det var du.
1: God morgon Kim Eklov.
0: Vi har fastnat i det här med att säga god morgon men jag tror att vi båda när en inre längtan efter att ha ett morgonprogram.
1: Ja, vi båda när en inre längtan efter att få säga klockan är halv sju, det här är ekot.
0: Ja, det är nog mer det. Är nog med det. Alltså,
1: det är, jag tror att det är för att de har slutat att säga det.
0: Och har du också tänkt på det?
1: Mm. Och det sitter som en tagg i hjärtat så att vi försöker reparera den här skadan.
0: Och det är en dum effektivisering. Ja. Oh. Det, det är så onödigt att ta bort. Vad sparar de?
1: Men är det av samma skäl kanske som du och jag inte ska säga god morgon? Att eh, de vill ju att man ska kunna lyssna på den här som helst.
0: Oh, det är säkert därför. Men alltså, jag tycker inte. Ja, men det får man typ inte. Alltså, så känner jag. Eller så kan man så här, stå för det då. Alltså stå för att ni är ett, att ni är liksom vi kommer från den riktiga radion och därför är det ett klockslag i vår podd. Om du inte fattar det får du stänga av.
1: Ja, ägde.
0: Ägde. det. Ja men det är lite som uh, uh, i The Daily. I'm Michael Barbaro. Just det. Here's what else you need to know today. Just Han alltså, mm. säger alltså, alltid på samma sätt. Och han har liksom pratat om att så här, det har... Jag vet inte varför han säger Han har bara pratat om att så här, han gör så varje gång. Alltså, det, det ska alltid låta... You know? alltså, typ, liksom, ja, men det är väl som fostret som ligger inne i livmoden och hör liksom, mammas lugna, trygga stämma hela tiden. Mm. Så bad vår barnmorska mig att lägga mig bredvid magen och sen gå ner i röst. Och prata med den så att den skulle lära känna min röst. Ja. Och jag var jag börjar ha, jag måste komma på någonting att säga liksom.
1: Ja.
0: Det är lite stelt.
1: Första gången du har tung häfta. <laughs> lite generad. Det var ja,
0: verkligen. Ja. ja men då, vad det spelar ingen roll. Bara liksom gör. Det är bara det här brummet som börjar bli bekant. För om jag säger till dig. Mm -hmm -hmm. Mm -hmm -hmm. Då vet du att jag sa, klockan åtta, det här är ekot. <laughs> det spelar ingen roll, men du är trygg. <laughs> ja. Så därför säger vi god morgon. Ja. Ska vi ta punkter? Vi ska absolut ta punkter.
1: Det här är nämligen en podd som heter Tusen saker. Där vi går igenom en på förhand skriven lista med tusen punkter. Som är ett litet möte.
0: Härmed förklarar vi det öppnat.
1: Punkt 562. Ha för mig att det är en prata eller bisats i en varg podd. Men det här med att alla vänsterpersoner är individualister och alla högerpersoner är kollektivister. Förlåt, jag måste verkligen sluta prata om höger och vänster. Kommer tydligen aldrig ur puberteten. Jag påtalar hur otroligt vänster jag är i all oändlighet. Ja, det är verkligen
0: Men sluta aldrig Ellen. Sluta aldrig vara Materialisten längst bak i rummet Sluta aldrig vara
1: Jag får ett barn Och vi ska prata med det i magen Då kommer det barn jävla Jag är jättevänster De som säger att tjejer inte kan se skillnad mellan höger och vänster De har inte träffat mig
0: hur ska jag skilja på höger och vänster hand, mamma? Med höger hand tar man och med vänster hand ger man.
1: Kom du på det? Nu? Eller är det en... Ett jag skämt vet, det, som det, finns? Det,
0: det, det måste vara ett skämt som finns.
1: Ja, annars är det otroligt. Annars är det jag som bokar in det på Big Ben. <laughs> med ett skämt. Ett skämt. Läste du den här artikeln idén om kollektivet som eh, inspirerade händelser vid vatten? Nej. Så det finns då ett kollektiv i Skogsnäs. Eller kollektivet heter Skogsnäs i Ångermanland. Och eh, de är hippis och de lever försöker vara självförsörjande. Ja, de har ett litet samhälle, ungefär 50 Personer. Och det var lite intressant att läsa den här artikeln i för att det som man upptäcker är att de har liksom lyckats bygga upp ett nytt kapitalistiskt samhälle <laughs> anar mer och mer ju längre man läser. Så det börjar med att eh, Göran Lillis då, Morskog mm. han, han är en av grundarna och eh, så frågar de om ja men, han har någon särställning för att han har ju liksom ska man säga, folk ser upp till honom och han får fördelar för att han är en av grundarna på något sätt. Och då så säger han eh, det kommer alltid vara skillnader mellan människor en del människor är så jäkla driftiga och de råd inte för det. Sara och jag är såna är hans fru då. Ja så han har blivit moderat då efter 50 år eller något. Och Sara och hans fru... berättar att... Eh, jag är född 1945... och barn till ägarna av en... kommunistbokhandel i London. När jag var runt 20 år uppmanade mina föräldrar mig... att ge dig ut i världen... och försök förändra den... men förvänta dig inte något resultat. Det var det bästa rådet jag någonsin har fått... konstaterar hon. Jag, jag har aldrig läst något mer... född 1945... <laughs> än det här skit i alla andra rädda dig själv alla de här 40-50-talisterna är ju exakt som hon är deras föräldrar var kanske kommunister men de själva är bara kommunister på någon slags själsligt plan <laughs> helt på sin egen kammare i stora drag lever vi ju lite som de ville från början vi skulle vara mer självförsörjande och bli mindre och mindre beroende av det kapitalistiska systemet, säger en boende. Jag har sett ett annat par, här Petra Näslund och Lasse Svedberg. Så hänger en stor bild på Karl Marx på väggen. Ingen i Skogsnäs äger mark och skog utan det som blir medlem betalar tusen kronor för rätten att bo i byn. Husen köper man eller bygger själv. Vissa stora flervåningshus medan andra bor i manskapsvagnar och små Med tiden var det färre som ville bo i under samma tak och fler byggde egna hus. I början hade vi inte alternativ till det kollektiva, det gick inte att gå utanför det. Men vi märkte att det blev så trögt, som i gamla Sovjetunionen och deras femårsplaner. När vi började bygga våra hus själva så började vi också bygga egen ekonomi. Många startade egna små firmor och vi har säkert 20-tal företag här i byn, säger Lillis. <laughs> om jag bara ska börja med att säga något spontant om den här artikeln och den här punkten. Jag ska inte vara för hård mot det här kollektivet, det kanske är liksom ett bättre liv som är mer hållbart. Men de här människorna, Lillis och, och Sara, Göran och Sara. Och överhuvudtaget hippis är ju individualister. Jag bara tycker att man kan inte vara kommunist själv. Alltså man kan inte isolera sig och, och bo ute i skogen och källsortera. Och, och samtidigt ha en bild av Karl Marx på väggen. Alltså för, att, för det första så äger de ju inte ens, alltså de har ju egendom. Alltså jag säger det här lika mycket till mig själv nu som till de, mm. de här människorna men att vara kommunist är ju inte bara, det är inte en själslig upplevelse eller en inställning, utan det är mm. handling orgi, alltså att du organiserar dig, du äger saker med, tillsammans med andra och du vill omstörta kasta om samhället inte som den här Sara Säger att jag förväntar inte något resultat när du försöker förändra världen. Flytta ut i skogen istället och bo själv. Och håll på med din andliga kommunism. <laughs> Som bara är någon slags livsstil. Alltså det är bara lifestyle. Ja. ja vad kul för er 50 personer att ni ville dela på. Inte ens dela på liksom, <laughs> boende utan dela på en bit. Liksom skog. Mm. För att ni väl förmodligen inte hade råd själva. Med en bit skog.
0: Är du, lite så, är du fattigmans tjej till dem nu?
1: <laughs> Men så fort de börjar kunna äga saker själva. Sina hus. Mm. Då gör de ju det. Och så, liksom, så fort de får chansen så blir de småföretagare. <laughs> det är väldigt kul att de har liksom lyckats återskapa. Någon slags proto kapitalistiskt samhälle. <laughs> det
0: är det människans naturliga stadium? Allt annat är bara avvikels.
1: Småföretagare. Avicles.
0: Redan Adam och Eva var småföretagare. Adam sprang till äppelträdet, tog ner alla äpplen. Eva kom efter. Vad är alla äpplen? De har jag plockat. The fruits of my labor. Har du något du vill byta med? Parasit.
1: Det var därför Eva fick gå till det andra äppelträdet. Som vi väl känner till.
0: <laughs> Precis.
1: Eh, det roliga är att Marx har skrivit om det här. Marx håller med om att eh, bönder är hopplösa. <laughs> <laughs> Och eh, han tycker att bönder är den sämsta klassen. Efter kapitalistklassen. Mm -hmm. Jag tänker på det här kollektivet. När jag läser det här. Och jag tänker också på centerpartister. The peasantry is the class that represents barbarism without civilization. Together with other petty bourgeois groups. They are not only conservative but reactionary. Det är en sammanfattning av. Det är därför det är på engelska. Det är inte att jag bör, opåkallat börjar läsa engelska.
0: Det är ingen som ser ner på dig.
1: Jag tycker själv inte om när folk läser på engelska i poddar. Dels för att det är ett imperialist språk, men också för att det inte förstår. Mm. Men så fort man själv har en podd så sitter man här och läser upp saker på engelska. In his life's work capital where Marx used an abstract model and not a picture of existing society. He found no place for the peasants <laughs> or for other small producers. <laughs> They were destined, it seemed, to disappear with the advance of capitalism. Marx argued that inside capitalism, that is, after the bourgeois rise to power, the peasantry is a reactionary force to the extent that it is still attached to property. Thus he says that it was the relentless property fanaticism of the peasant which in 1848 isolated the Parisian working class and led to the defeat of the revolution. Han tycker att de är sådana strejkbrytare, bönderna. History was to show time and again that when individual farming was threatened by capitalist development... As for instance in Germany during the Great Depression of the 1930s, the peasant did not join the proletarian revolution as a chorus, but sided with its enemies.
0: Varför att de de måste vara jordägare?
1: Ja, de är besatta av ägande.
0: Alltså, det kan man ju ge dem. Vad ska de odla på annars om de inte har mark?
1: Alltså det finns ju, det fanns, finns en arbetarklass även inom jordbruk. Alltså där man jobbar på andras mark. Ja, då är man ju arbetare. Och då har man ju gemensamma intressen, och det skriver Marx också, med arbetarklassen. Mm. Även små bönder är ju jordägare. Och därmed kapitalister i någon mening.
0: Själva definitionen av liksom... En, hemma, alltså en bonde som har sin egen lilla jordlott är ju den av ägaren liksom. ja. det är ju det enda de, de har nu, okej, okay, nu för tiden har de ju typ så här datasystem, alltså de äger en massa kapital också ja. men jag tänker då, när de bara hade sitt andletesvett och en liten plätt
1: ja, det skriver han också, eller vem det nu är det är Kautsky, eller vad heter han
0: du får inte titta på mig och säga ett sådant namn och förvänta dig en respons.
1: Ja, men han heter Karl Kautsky. Han har skrivit om The Agrarian Question, jordbruksfrågan. Bönd, om man tittar på bönders dödsorsaker och sådär. Mm. Och hur deras kroppar ser ut jämfört med andra arbetare, eller man ska kalla det för... Mm. Så är det ju mycket vanligare att bönder är utarbetade, de har, de har mycket närmare till någon slags självspäkning, självsvält, under, alltså överarbete, överansträngning och undernäring. Mm. Så ju, mer de, ju mindre de äter, ju mer de arbetar, desto mer vinst gör de på något sätt hela mm. tiden. Så att, och på sätt och vis, det är ju någon slags modell, alltså det är ju det vi strävar efter, att skörda frukterna av vårt arbete. Mm. Och vara i kontakt med arbetet, alltså att arbetet ger ett resultat som man kan se och man kan påverka det och man kan styra och planera. Och, men men de, de beter sig helt enkelt på ett helt annat sätt än arbetare och har andra intressen. It is clear that Marx supported the small peasant's struggle for the distribution of large feudal properties while he always rejected the support of small property in opposition to large capitalist property and gave priority to collective production wherever he believed that it should, could be established in place of individual production. Collective ownership was to be supported against all small private ownership. Despite certain shifts in Mar Marx's views on farming, certain assumptions remain constant. Large farming under capitalism is bound to crush small farming out of existence, whether at a quicker or slower pace, entirely or not quite completely. The defense of small-scale farming is reactionary. The ally of the industrial working class in the struggle for socialism is the agricultural working class. The socialist revolution denotes the immediate transformation of large estates into state or cooperative property. Jag tycker bara, det förklarar någonting. <laughs> det är liksom dels kastar ljus på centerpartister och det förklarar också en känsla man har av att hippies inte är riktiga socialister mm. tvärtom nästan så är liksom att flytta ut på landet och ha en liten jordplätt och försöka mm. bli självförsörjande som Kalle och Britta eller rusta upp ett ödehus och sen odla morötter det har ingenting att göra med socialism återigen du kan inte vara socialist ensam. Du måste ha en organiserad <laughs> arbetarklass. <laughs> Jag tycker nästan att det är sämre att de här människorna har flyttat ut och startat en egen by än att de skulle vara delta i samhället och gå på möten kanske i mm. ett parti. Det är så snålt att bara eller det är ego att flytta själv. Mm.
0: men är man inte så alltså jag tycker den här, jag, jag ögnade igenom artikeln nu när ja. du började prata och, och den är också så fantastiskt DN ja. de här personerna är ju förmodligen så unlikable som de framstår i artikeln det var någon bild jag var tvungen att stanna upp vid och sen var tvungen att gå in på någon sån här personporträtt i slutet där det sitter en 70-årig man med sitt med sin treåriga dotter.
1: Oj, ja, uh, exakt.
0: Man bara, jaha, ja okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så du ville bara gifta dig du ville bara gifta dig med en yngre modell. Så du vet att du kan göra det i stan också.
1: Ja, uh, precis. <laughs> Börja återskapa gamla patriarkala strukturer också. När man i farten.
0: Nej, men jag tänker på det, för i, för i början av artikeln Först är det en presentation av det här kollektivet. Och sen så står det. Intresset för kollektivet som livsstil har ökat på senare år. De dyra bostäderna i städerna har fått många att se fördelarna med att dela ja. utrymme med andra. Exakt. TV-serien Händelser vid vatten efter Kerstin Ekman's bok fick även många att bli nyfikna. Mm... För första, vi kan ju bara stryka den. För den här tv-serien är väl typ så här, några månader gammal. Jag tror inte att alla har flytt ut i skogen och startat kollektiv. Så jävla grupptänkande. Intressant. Men, men det, är, det är roligt bara hur, hur DN ser ja, det här. Och de försöker de
1: bara... förklara, de försöker verkligen bara förstå med sin tokiga, tokiga lilla högerhjärna.
0: Ja, om man väntar på den meningen så finns ju alla DNs artiklar om bostadsmarknaden. Där de skriver: På strandvägen i Stockholm finns Sveriges dyraste bostadsrätter. Men bara ett stenkast. Och är det inte ett stenkast? Men bara 50 mil därifrån. Alltså så. Det, det, det liksom allt ses ur någon slags så här bostadskarriärs. Mm. Liksom. Ja, flytt, ut på, flytt ut på landet. Och bli egenföretagare i ett hippie-kollektiv. Är det ett smart steg i bostadskarriären? Får man dra av yxan som man köper för att hugga ved? Vid ja. på reavinstskatten när man sen säljer med... Alltså... Ja. Men sen så reagerar jag på en grej längre ner. Där de sammanfattar liksom hur de bor. Ja. Alltså de, de har en... De bor i egna små hus. Mm. Och så kan man välja lite olika boendeformer, då och då så har man möten där man tar beslut och sen mm. så har man ju några saker som, man inte, som det inte är värt att äga själv, ja. alltså det är typ ovärt att ha en egen skola, så de, mm. de äger man liksom tillsammans ja. och så kanske man liksom betalar någon liten avgift för den skolan. Så du vet liksom, ju mer jag läser, jag bara, men det här är ju liksom bara typ Uddvalla eller ja. Åmål. Alltså så här, det här är bara en kommun.
1: en exempel. vilken svensk kommun som helst.
0: Ja, Tänk tänkte liksom åka till Åmål och så bara, ja, och alla bor i egna små hus. Sen finns det någon som har, har, har matvaror som... Som de köper in utifrån. Och så kan alla gå dit till den här butiken och betala en liten avgift för att få matvaror.
1: Det är redan så här i Sverige. Att det är blandat privat och kollektivt ägande.
0: Ja, det är väl den stora skillnaden att de fortfarande äger skolorna ihop. Ja. Att de inte är delar av liksom en finansiell marknad.
1: Deras skola är inte på bussen.
0: Det här sjuka, sjuka hippieutopin är inte en nya Zelensk pensionsfond kan äga en svensk skola. Vad är det här? Är det Sovjet? <skratt> Punkt 926. Om Sverige blev ett postapokalyptiskt samhälle med typ klaner så skulle systembolaget lätt resa sig som en sådan. De har disciplinen, handelsvarorna, lokalerna och uniformer. Ja. Det är mer en spaning bara, att vi är liksom, alltså, vi, vi har ju inte så mycket kollektivt kvar i det här landet. Det hade ju varit liksom en sak om det blev krig eller, eller postapokalyps, att vi skulle kunna ha liksom en um, sjukvårdsunion eller liknande. Um.
1: Det är roligt att vi insisterar på att äga spriten gemensamt. <laughs> det, är så, det är väldigt oalkat beteende.
0: Det men är det inte att ett vara beteende att allting i det här landet går att köpa och sälja? Men för Guds skull, släpp inte spriten fri.
1: Ja, i och för sig. Men det, känns, det är också så här lite alkis på en parkbänk att man delar med sig kanske av.
0: Att ja, man skickar runt
1: liksom en burk eller två.
0: Men är det inte också bara för att alltså så här, systembolaget funkar så otroligt bra? Alltså det, det, mm. det är det är liksom Ja, det har varit, det har varit skandaler kring det, eh, liksom. men de är ju förvånansvärt litet. Alltså så här, de är en av världens största inköpare av alkohol. De ringer runt liksom, världen över och pressar priser och tar fram produkter skräddarsydda efter den svenska marknaden. Alltså de, mm. det är en otrolig organism som bara funkar. Liksom. Ja. Men jag, jag tänker, i den fantastiska fem timmar långa filmen The Postman så går världen under i någon slags apokalyps. Um, och människorna som finns kvar då lever i, liksom under terror och en, en sammanfallande icke-existerande regering. Mm. Uh, och huvudpersonen, Kevin Costner är typen, jag tror att han är bara en sån sexig biker.
1: Ja.
0: Att han har skrivit den själv och regisserat den så att han är alltid så liksom en inte riktigt trovärdig alltså han spelar inte snygg med trovärdighet men han, det är så uppenbar att han har skrivit sig själv som snygg. <laughs> det är som att han i snart manus har skrivit en snygg man inom parentes jag. <laughs> eh, när man typ det är som när alla
1: tjejer skriver. Börjar alla sina böcker med. En otroligt, otroligt smal tjej gick på stan. Inne på en parentes jag
0: hon blåste om kul då hittar han en väska med United alltså, med från så United States Postal Service mm. som liksom är kvar sedan innan kriget eller innan apokalypsen eh, och upptäcker att det stod det ligger brev där i med eh, adresser och börjar dela ut de här breven liksom flera år efter att de hade skickats och jag fattar inte riktigt exakt hur det funkar. Av någon anledning så är det så här adresser överallt i den här väskan. Så det är en väldigt förvirrad väska. Men, men då lyckas han återupprätta liksom, The United States Postal Service. Och bara genom att återupprätta en sån samhällstjänst så får han människor att tro på samhället igen. Och så bildar mm. de liksom en armé av brevbärare som agerar mm. typ the backbone i bygget mm. av det nya landet. Ja, sen så är en timma av filmen handlar om att han bryter benet. Han träffar en skitsnygg tjej. Och så ha. bryter han benet. Och så måste det läka i ett år. Oj. Så då bor han i en stuga och typ älskar med henne. Medan hon lagar mat och bara tar hand om honom. I ett år.
1: Han har verkligen skrivit den här själv. Ja.
0: ja för sen visade det sig efter ett taget att han... Bara reser sig upp. Och så var det inget fel med hans ben. Han ville bara liksom knula och äta mat. <laughs> Fruktansvärd är han. Men vi, Där har vi ju liksom bara... Ja, vi, hade, vi hade möjligtvis haft alltså Volvo, Tors, Volvo i Torslanda. Mm. Um, nu är de börjat varsla. Och de är ju under stark kinesisk kontroll. Så det kanske inte skulle vara så lämpligt. Nej. SJ, men ja, nej. Men så här, Region Stockholm, skulle liksom de skulle bara, begå, alltså de skulle bara bilda en massa småklaner med olika förvaltningar inom sig som utövar krypskytte mot varann. Mm. inget fungerar. För mm. eller mot Sankt Göran skulle det bara vara en enda lång bråk.
1: Mm. Börja köpa, göra jättedåliga affärer.
0: Så att, ja men precis. Då ska bara försöka köpa sig till makt. Kan vi köpa mm. Helsingland? Och så då tror jag att systembolaget är liksom, den svenska Kevin Costner hittar en sån beställd till ombudlåda och bestämmer sig för att börja dela ut Nobelviner.
1: Ja, de här, det är väldigt mycket huvudpersons aura, systembolaget. Eller hur? Min character.
0: The spritman.
1: Vad, vad skulle de hitta för väska i den här
0: ä, apokalypsen? Nej, men det är ju någon som har beställt äh, ett vin till ombud. Det blir en jävla fin filmscen. Liksom. Vår, mm. vår huvudkaraktär äh, Jolanda.
1: <laughs> Bom.
0: <laughs> Spelade <med> Jolanda Boom. <laughs> uh, nej, men uh, Jolanda hittar en väska. Uh, mm eller en sån brun papplåda mm. med viner mm. som någon har beställt till ombud och bestämmer sig för att leverera de vinerna mm. då levererar de hem till ett klokt vist äldre par mm. som bjuder på middag och blir jätteglada för att det här vinet de beställde för fem år sedan för att fira sin bröllopsdag just eh. det kanske har mannen i hushållet dött men kvinnan, hon är gammal elitsoldat och ser det här vinet så påminner om hon om varför de levde ihop. Och tillsammans återupprättar Jolanda och Stina. Ja. Det svenska systembolaget.
1: Oskarsson. Ja.
0: Stina Oskarsson.
1: <laughs> och Jolanda <Boom. laughs> oh, ja. ja, Stärkta av liksom, den här petnatten. Eller vad är det är de har druckit.
0: Ja, men de hittar så... Systembolagets fråd med arbetskläder gjorda i en perfekt bomull-polyesterblandning för att stå mm. emot allt från vinspillan till blodspillan.
1: Ja. Och så åter,
0: återupprättar de svearik. <laughs> en tubor i taget.
1: Ja, Det kommer lite blodstänk men det, det är inget som inte liksom går bort i 40-graders tvätt.
0: Nej, men jag, det, det är ju liksom de jag har försökt fundera på det här. Det är de jag har. Sen är det ju möjligtvis, möjligtvis avfallsarbetarna. Ja. Eh, men de är ju också ofta alltså på typ något tyskt logistikföretag, liksom.
1: Ja. Hur har vi det med vattenfall?
0: Ja, det är fan bra. Men, men det är ju än en gång det här, de har ju inget. Alltså då är det ju svenska kraftnät som har kablarna och... Det är liksom ingen som har den kontrollen över sin nej. egen organisation som systembolaget har. Nej. De är liksom de enda som skulle klara av att göra en palatskupp. Alla ja. andra har så många underleverantörer som bara, nej, jag tror inte ni kommer betala min faktura om jag begår kupp. <laughs> så jag kommer inte göra det.
1: Nej. Det är det mest välorganiserade vi har.
0: Men de är liksom bättre organiserade än polisen. Ja. <laughs> Vi, ja, för vi ska vara glada för att Systembolaget är på vår sida.
1: Gud nåda oss om de vänder sig emot oss. Med en krossad flaska.
0: <laughs> Tack för den här veckan, Ellen till Ander.
1: Tack själv, Kim Eklav. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan. Hej då. Hej då.